0: Esto es Semillas de Fe, un podcast dirigido a todos aquellos amantes de la lectura bíblica que quieren crecer en conocimiento y fe, aplicando los principios bíblicos a su vida. ¡Comenzamos! ¿Qué tal queridos amigos y seguidores de Semillas de Fe? Recibo un cordial saludo y mi deseo sincero de que Dios esté bendiciendo todas las áreas de su vida. La semana pasada presentamos nuestra primera parte de nuestra primera cápsula misionera con Anissa Bashira. En este podcast vamos a escuchar la segunda parte de esta muy rica conversación. Te estaremos contando de un testimonio espectacular, maravilloso, de una de sus experiencias en un viaje exploratorio en Ghana, específicamente con la tribu de Nanumba. Vas a enterarte de cómo Dios obró en ese lugar y cómo fue impactante su testimonio a tal punto que fue la llave para poder ingresar a trabajar con los Nanumba. Así que no te puedes perder este, esta segunda parte porque va a estar increíble. Estoy convencido que a través de este testimonio Dios estará hablando a tu vida. Dios estará tratando contigo porque te darás cuenta de la importancia que tiene hablar acerca de misiones y sobre todo hacer misiones transculturales. Me gustaría aprovechar también para contarte de otro segmento que se nos viene en Semillas de Fe. Lo hemos llamado Hablando con el Pastor. En este segmento vamos a estar hablando con un pastor que tiene la experiencia, la capacidad, que tiene todo el deseo de poder compartir contigo sus experiencias. Vamos a hablar acerca del llamado. Para todos aquellos que estén interesados en conocer el llamado de Dios al ministerio, ¿qué es lo que hace un pastor?, cómo se desempeña el cargo pastoral, además vamos a estar hablando de temas de consejería, vamos a estar respondiendo preguntas, vamos a dar espacio para, para peticiones de oración, para todo aquello que tú quisieras hablar con tu pastor y que a lo mejor no se te permite o no tienes la confianza suficiente para poderlo hacer. Así que ese segmento promete mucho, ya la siguiente semana estaremos presentándolo en Semillas de Fe. Pero vamos a continuar entonces con la conversación que tuvimos con Anisa Bashira. Espero que lo disfrutes y que sea de bendición y edificación para tu vida. Estamos de vuelta aquí en esta cápsula misionera platicando en una conversación muy amena, muy bonita con Anisa Bashira. Ella es la portavoz de los ministerios Aliska y estamos en una conversación hablando sobre misiones transculturales y el acercamiento puntualmente al mundo musulmán. Vamos a retomar entonces la pregunta y hoy sí nos la tienen que contestar. ¿Cómo surge ese deseo de ser una misionera al mundo musulmán?
1: Bueno, pues es una larga historia resumida. Eh, realmente el Señor ha ido, como les dije desde el principio, poniendo esa pasión en mi corazón. Y cuando entré a la Escuela de Misiones me di cuenta de muchas cosas que de verdad apasionaron mi corazón y mi vida, especialmente cuando tuve la oportunidad de viajar y estar cerca de las personas que necesitan tanto de Dios. Y en realidad es muy lamentable ver cómo aún en nuestra, bueno, en, podríamos decir en nuestra idea de cristianos, no nos damos cuenta de la cantidad de gente que es más de la mitad del mundo que no conoce de Dios.
0: Esa estadística la vamos a tomar porque todavía hay muchos pueblos donde no se conoce el nombre de Jesucristo. Pueblos no alcanzados. En su momento vamos a hablar de qué son pueblos alcanzados, pueblos no alcanzados. Y eso que usted dice, esa estadística la vamos a poner porque sí, tiene razón. Hay muchos pueblos que aún no conocen el nombre de Jesucristo.
1: Así es. Entonces, cuando... El Señor fue poniendo en mi corazón ese amor por el mundo musulmán, por las personas que no han conocido de Dios. Y bueno, hay tantas esferas, ¿verdad? Tantas megas esferas de religiones como el hinduismo y, eh, bueno, más que todo el Señor tocó mi corazón por los musulmanes. Es una pasión y un amor que yo siento al ver a estas personas que no conocen de Dios y van erradas, por algo que ellos creen que es la realidad y están dispuestos a morir por eso. Entonces eh, Dios puso en mi corazón especialmente la pasión por las mujeres y los niños de aquellos lugares y se quebranta mi corazón al ver eh, tantas imágenes y al ver estado también cerca de ellos, eh, cómo es que están tan errados, cegados completamente por el enemigo y sin alguien que pueda darle la luz, la luz de Jesús. Entonces el Señor me ha dicho, bueno, eres tú parte de esa luz que yo quiero enviar a estas naciones.
0: Y el crecimiento, porque sabemos, como usted dijo al principio, y habló algo acerca del hermano, del presidente del Salvador, como ese plan estratégico que tienen ellos también de crecer, que también en su momento lo vamos a tocar. Y usted me mencionaba antes de, en las pausas y antes de comenzar, y, y cuando hablamos acerca de unos sueños que usted tuvo, eh, sueños que la motivaron, que fueron constantes y que la llevaron a este deseo por ser misionera al mundo musulmán.
1: Sí, de hecho, eh, uno de los sueños que Dios me dio antes de, antes de mi conversión fue el rapto de la iglesia. Y era tan palpable, tan fuerte, que era triste y lamentable también ver cuántas personas nos quedábamos, porque de hecho yo estaba ahí, pero yo estaba ahí eh, por no haber cumplido la misión que el Señor me había enviado a hacer. O sea,
0: la carga parte. en su corazón era en el sueño de que usted no era parte del rapto porque no había compartido la palabra del Señor.
1: Exactamente, y eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer realmente.
0: Esa el... es la razón de ser del cristianismo en realidad, Exacto. ¿verdad? No es tanto... Con... Bueno, la congregación es importante... Porque a veces me dicen de que yo como que estoy en contra de la congregación. Es importante, pero yo, al igual que usted, estoy convencido de que nuestro papel es más allá, ir más allá. No, no es enfrascarnos, no es encerrarnos, sino estar participando con una persona, con dos personas, vale la pena hacerlo.
1: Es que hemos sido llamados para adorar a Dios, pero también para compartir su luz. Porque no podemos esconder, dice, una lámpara debajo de la mesa. Si nuestro deseo es realmente reflejar esa luz de Jesús y invadirlos también a ellos, ¿verdad? Para que puedan ser salvos, porque ese es realmente el objetivo del Señor, que todos vengan al arrepentimiento, pero ¿cómo van a hacer Si no hay quien les explique, si no hay quien les diga, si no hay quien les invite, quien les haga conocer el amor de Cristo. Y esa es nuestra tarea.
0: Sí, definitivamente. Y eso creo que saltándonos un poquito o regresando un poquito... Nos llevaría a preguntar, bueno, ¿y cómo llegó usted a los pies del Señor? ¿Qué? Porque, por ejemplo, personas como yo, que en su momento también puedo contar, hemos tenido unas experiencias, ¿sí? hemos sido mal cabrestos, hemos sido traídos casi que a, con el gran amor del Señor arrastras rastras, eh, por procesos difíciles, pero posiblemente ahora como... ¿Usted qué, qué, la, qué la llegó al Señor? ¿Cómo llegó usted al Señor?
1: Pues precisamente esos sueños fueron los que despertaron en mí la necesidad de servir al Señor. Yo cuando estaba pequeña asistía, yo recuerdo bien, asistía a las escuelas dominicales y me llevaban, yo creo que de plano maestros de escuela dominicana eran los que me pasaban a traer porque mis padres no eran cristianos en ese entonces. Eh, había, bueno, Mi papá no asistía a una iglesia, aunque él tenía conocimiento de Dios. Pero yo recuerdo perfectamente cómo me llevaban a la escuela dominical y en el lapso de la adolescencia pues me aparté porque ya me gustaban otras cosas. Y sin embargo, yo tenía el conocimiento en mi corazón y el Señor fue el que me llamó a través de esos sueños y yo sentí la necesidad y la desesperación en mi corazón de, de asistir a una iglesia. Entonces ya empecé a asistir, pero eso no era suficiente, ¿verdad? El asistir a una iglesia no nos da garantía de salvación en primer lugar y en segundo, no es como que todo lo que estamos llamados a hacer, sino que hay más. Y el Señor empezó a hablar y a tratar conmigo. Entonces ya empecé a involucrarme en diferentes cosas en la iglesia hasta llegar a las misiones, que fue lo que el Señor ha puesto en mi corazón desde entonces.
0: Muy bien. Así es, queridos amigos y seguidores de Semillas de Fe. Estamos aquí con a Anissa Bashira hablando acerca de, de, de las misiones en esta cápsula misionera en semillas de fe y estamos muy contentos esto está está emocionante esto está cautivante porque la verdad los dos, eh, a los dos nos gusta nos apasiona la idea de las misiones vamos a hablar ahora también para darle un poquito de giro al tema de las misiones hablemos porque hay muchos que no conocen como yo antes no conocía Expliquemos un poquito, ¿qué son las misiones transculturales?
1: Bueno, pues las misiones transculturales es ir a otro país a dar las buenas nuevas de salvación. Gracias a Dios en Latinoamérica, pues hay libertad de culto, tenemos esa bendición de poder tener iglesias abiertas sin ninguna limitación. Sin embargo, hay países, sobre todo en Medio Oriente, en África, en Asia, donde no hay iglesias, donde no se puede... Eh, tener la libertad de culto, hay muchas limitaciones incluso regímenes eh, regímenes desde el gobierno, ¿verdad? Podemos hablar de uno de los más extremistas como Corea del Norte y aún en medio de todo esto hay hijos de Dios, hay cristianos en estos lugares y es bien apasionante ver cómo Dios está obrando en medio de ellos. Y aunque tengan que esconderse de los sótanos, aunque tengan que eh, pues, tener un pedacito de, de la Biblia, verdad una hoja muchas veces, y ellos están ahí adorando al Señor incluso en silencio, porque para no ser descubiertos, para no ser encarcelados, para no ser... Bueno, hay tanta persecución en el cristianismo en estos países donde uno se da cuenta de que hay necesidad de ir a las naciones.
0: Muy bien. Y así... Lo que usted dijo, hay, hay minorías, realmente minorías en países de gran población. Tenemos hermanos, hay minorías y tenemos hermanos haciendo un trabajo titánico, eh, esforzándose mucho. Hay una experiencia que yo, una anécdota que contó un profesor de misiones que jamás se me olvidó y, y la tengo bien presente de aquellos hermanos, yo creo que tal vez usted la conoce también, de aquellos hermanos de que se reunían y no podían cantar y que solo haciendo gesticulaciones, eh, haciendo ademanes, moviendo su boca, pero sin hacer ningún ruido. Y cuando querían leer la Biblia y, y les prohibieron hasta el tema de, de la tinta, empezaron a pincharse los dedos para poder escribir algunos pasajes que se sabían. Y eso nos lleva a ver un poquito más, a abrir nuestra mente de que a veces somos muy mal agradecidos en nuestro contexto, porque aquí tenemos Biblias, eh, tenemos comentarios bíblicos, tenemos todas las herramientas posibles, necesarias, para poder eh, conocer del Señor, para poder crecer en fe, en conocimiento bíblico. Pero como usted lo dijo, nuestro pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. No le interesa, no le interesa leer su Biblia, no ama su Biblia, no, no es apasionado por la lectura bíblica, y en esos contextos están haciendo cualquier cosa para poder ingresar una Biblia y para poder tener la oportunidad de poder leer. mire uno cuando ve esas necesidades dice, realmente yo soy un malagradecido porque no valoro aprenderme un texto bíblico, no valoro eh, conocer más del Señor. Cuando ahí están anhelando poder tener siquiera un, un libro, un capítulo, Posiblemente tienen versículos, frases eh, de, de algún versículo, porque no pueden tener el privilegio que tenemos nosotros de tener una Biblia a mano.
1: Así es, de verdad es triste cuando vemos cómo nuestros hermanos en general han perecido, han decaído en la lectura de la Palabra de Dios, en el tener hambre y sed del conocimiento de la Palabra de Dios cuando hay otros que anhelan por lo menos una página en su idioma, porque hay muchos lugares donde aún no se ha traducido también la Biblia a su idioma, pero el Señor tenga misericordia de nosotros, porque Así te cuenta de todo eso, y, y que Dios nos ayude a ver más allá, a ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y apreciar más lo que tenemos, verdad, especialmente la palabra de Dios.
0: Definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Así que querido amigo que nos está escuchando y que va a estar eh, poniendo atención a lo que estamos compartiendo, eh, valore su Biblia, valore el texto bíblico, tome en cuenta de que hay una tradición, hay, un, hay una historia detrás de la Biblia que usted puede tener en sus manos de la Reina Valera o cualquier versión, hay una historia detrás de ello. Es importante saber cómo fue que la Biblia llegó a nuestras manos, cómo fue que esos hombres se esforzaron para traducir y demás para que nosotros pudiéramos disfrutar. Así que usted valore la Biblia. Haga de cuentas que usted tiene el privilegio que otros quisieran tener y que desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, porque muchos están haciendo la obra de acuerdo al llamado que Dios ha puesto en su corazón. Así que... Háganos saber qué piensan, coméntenos, déjenos sus inquietudes, déjenos ahí sus dudas... ...algo que quieran aportar que pueda sumar a estas cápsulas misioneras... ...porque las vamos a estar comentando con A. Anisá en todos los programas... ...y vamos a estar aprendiendo juntos. Vamos a leer este libro Sueños y Visiones. Vamos a regalarlo en su momento. También vamos a compartir una copia a aquellos que estén interesados. La vamos a compartir... Bueno, pero vamos a continuar. Quiero que me platique un poquito, ya me contó, del tema del evangelismo local. Ahora cuénteme sus experiencias en el campo misionero. Eh, como sé que son muchas, porque usted ya me mencionó que son muchas, quiero que me cuente de su primera experiencia y cómo fue, a dónde fue, y alguna vivencia que haya tenido en esa primera experiencia.
1: Bueno, vamos a a compartirles un poquito sobre una de las más impactantes que siempre, por decirlo embarcó mi vida y me hizo como confirmar el llamado del Señor a mi vida. Y fue en el 2012, en Ghana, esto queda al norte de África. Eh, al llegar a Ghana fue algo tan especial para mi vida, yo no ni yo podía creérmelo porque no sabía hasta dónde Dios me iba a llevar, pero el Señor estaba abriendo ahí, no puertas, sino que portones de los cielos para mi vida. Y a veces lo que nosotros en nuestra mente muy limitada pensamos que nunca va a suceder, porque por x o y razón, ¿verdad? Por el asunto económico, por nuestra forma de vida, porque no creemos, realmente no tenemos la suficiente fe, el Señor lo hace. Entonces... País, lo primero que experimenté fue la opresión, la opresión espiritual, porque aquí nosotros en Guatemala sentimos tanta libertad y hay como, como una tranquilidad, uno se siente muy relajado. Sin embargo, allá al solo bajar del avión, yo sentí como que tenía dos quintales de, de algo, ¿verdad? de maíz, de arroz, de algo encima de mis hombros y era una opresión espiritual bien tremenda. Eh, el cambio, la forma de, de las cosas, la, el mundo completamente diferente. El estar en ese lado de África fue para mí tan, pero tan impactante. El empezar a ver los rostros de las personas perdidas, sin tener como un rumbo espiritual. Ver sus ojos y unas miradas como sin consuelo, sin esperanza. Había personas que, que andaban como la, con la mirada perdida. Fueron experiencias bien, bien impactantes en mi vida y que conmovieron mi corazón y me hicieron saber de que el Señor me había llamado para esto, ¿verdad? Hubo como una voz en mi, en mi oído que me decía, a eso te he llamado, con personas como estas quiero que estés, necesitan escuchar mi voz, escuchar eh, mi, mi amor, ¿verdad? Entonces eh, viajamos muchísimo para poder llegar al área donde íbamos a estar. Eh, fue bien largo porque eh, las limitaciones de transporte y todo ahí eran pues bien difíciles. Eh, eran busitos como pequeños, como esos de 15 personas, ¿verdad? Pero como allá no hay mucha agua, como todos conocemos aquí y hemos visto videos, ¿verdad? De las limitaciones en África y todo créanme que no es nada comparado ver un video a estarlo viviendo. Entonces, ¿se imaginan ir en un bus de 15 personas, como con 30 adentro y otros 15 arriba en la parrilla, y el calor extremo, temperaturas de 39, 40 grados, y las personas sudadas, imagínense el olor ahí adentro, Va. fue uno de los primeros como choques culturales que tuve, y, y fue un poco difícil, ¿verdad?, en esa situación. Entre otras que podríamos mencionar, eh, al llegar al lugar totalmente árido, seco, sin agua, no hay verduras, no hay vegetales, no hay nada que comer. No hay agua. No hay agua, especialmente solo como pantanos. Si Máxime no se... si usted
0: está acostumbrada a bañarse ah. dos veces al día o tiene hábitos constantes de estarse lavando las manos... Y verse sí. en esa sequedad.
1: En esa situación, créanme que bendije mucho al que inventó las toallitas húmedas porque <risa> llevaba un paquete. <risa> Fue bien, bien, bien difícil. Eh, pues, les digo, las temperaturas tan altas, pues a la ley uno está todo sudado y sin agua, un polvo como rojizo que se levantaba en, en el bus, digamos, y ya estando en el lugar también. Y bueno varias cosas que fue solo introduciéndonos, va solo llegando al lugar. Y, y estando un mes ahí, aprendí demasiado. Eh, Dios trató conmigo, con mi vida espiritual, con mi cuerpo, con tantas cosas que tuve que aprender a apreciar, especialmente el poder tener tres tiempos de comida.
0: Y, y ahí, Cabal, <risa> yo quiero... Yo quiero... Aprovechar ese punto que acaba de decir. Bueno, dos cosas eh, puntualmente. Primero, eh, cuando usted dice el choque cultural, uh -huh. pero también habló de confirmación de llamado. Uh -huh. Ahí usted sintió, esto es realmente, esto es realmente lo que quiero, o ahí como dijo, realmente esto no es lo mío, yo mejor me voy para mi Guatemala <risa> o me voy para mi país, eh, a, a, me regreso para mi país porque esto no es lo mío o dijo realmente esto, si es lo mío, como dice. Y me llamó también la atención ver el estado de las personas con miradas perdidas. Eso me gustó, me llamó la atención, eh, porque pareciera que eran personas que tenían vida y a la vez no. Exacto. Como zombies.
1: Así es. Bueno, es una lucha, lo primero, ¿verdad? Es una lucha entre su mente y su corazón, entre la mente que uno dice, bueno, ¿por qué dejaste tu cama tan cómoda allá en Guatemala con una temperatura hermosa que es aquí en Guate, verdad? Para estar aquí con estas temperaturas altísimas, eh, sin necesidad de, de tener eh, muchas cosas, como, por, por ejemplo, un baño, verdad un sanitario, que allá no hay. Y, bueno, hay tantas cosas que decir. Yo allá podría hablarles muchísimo de eso. Eh, entre el montón de polvo, falta de agua, de comida. Allá aprendí a comer una vez al día. Entonces, por eso les decía también de, de la comida. De valorar la, la comida. Sí, de poder tener tres tiempos de comida es la ¿verdad? Increíble, gracias a Dios por es eso. Esa es
0: realidad de el pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy. Así
1: es, así es, porque allá, bueno, por aparte de las limitaciones que teníamos, no nos quedamos en la aldea donde fuimos directamente, sino que una aldea antes porque no había donde quedarnos, ¿verdad? Y tener, bueno, tuvimos la oportunidad de tener algo como donde hacer fuego y carbón para poder cocinar algunas cosas que nosotros llevábamos en la taz pero comíamos eh, una vez al día por dos cosas. Nosotros llevábamos alguna cantidad de comida Quiero que también era limitada. Porque... Eh, bueno, entonces, y como les decía, en la comunidad donde estaban trabajando y levantando la obra, no habían servicios sanitarios. Entonces, no comíamos de la mañana hasta las 5 de la tarde que estábamos en esa comunidad para no tener también esa necesidad física. Exactamente. Entonces nos limitábamos a tener una botella de agua, tomarla despacio para que nos durara todo el día y no deshidratarnos por las temperaturas y poder regresar al refugio donde estábamos, que ahí sí había uno, ¿verdad?, para bañarnos y estar ahí y comer hasta las 5 de la tarde. entonces Estaciones
0: fueron... misioneras, ¿verdad?
1: Sí, y es un poco de lo que... De lo que cuesta los primeros días, así como yo, que soy un poco comelona, <risa> sufrí. <risa> Sobre todo la primera semana fue bien sufrida. Ya después entonces el Dios, ¿verdad?, le da la capacidad a uno y, y ya entonces ya pude adaptarme y ya estuvimos pues... Justo comenzando. así me
0: dijo una, una amiga misionera que eh, dice que en su casa era un poco delicada y, y un poco servida. Cuando fue al campo misionero, fue un lugar donde había y cualquier cantidad de moscas que el plato tenía que estar muy cerca de la boca porque en el momento que tomaba la comida y se le llevaba la boca se le hacía la pila de moscas en su cuchara uh -huh. y dice comió moscas dice sí. era imposible evadir las moscas uh -huh. entonces son cosas con las que Dios trata y a, mí me, me llama la, y a mí también me llama la atención algo que dijo el tema de la opresión espiritual Sabemos que en las misiones dice que las hacen no solamente los que van, sino también los que envían, los que están apoyando económicamente y también los que están apoyando en oración por el tema espiritual. Así es. Sin embargo, usted sintió la opresión espiritual, como que algo pesado. La carga. En su uso, la carga. Uh -huh. Entonces, significa entonces la, que hay una importancia real en la, la iglesia.
1: Radical. Para que esté
0: orando eh, clamando a Dios para que a ustedes no solamente se les abran las puertas porque también vamos a hablar acerca del recibimiento de la gente, ya uh -huh. vamos a hablar de eso sino también que ustedes se sientan nutridos espiritualmente para afrontar la situación
1: Exacto, realmente es bien impactante y el tener un equipo de oración es vital realmente nada se puede mover si no hay oración, esa es la verdad Nada, absolutamente nada. Si nosotros ¿Ningún no tenemos... misionero
0: puede decir, ah, yo soy el no. super misionero y yo necesito no de nada, yo solito no. puedo?
1: <risa> Definitivamente no. Nadie de nosotros, ni en ningún lugar, ni aquí, ni en China, ni en la Conchinchina, <risa> por ahí, puede hacer algo sin oración. Realmente es bien importante y vital tener un equipo de oración que esté ayudándonos y respaldándonos desde cualquier lugar del mundo a donde vayamos. Porque eso nos va a traer fortaleza, nos va a traer cobertura, nos va a abrir puertas. Realmente la oración es todo.
0: Excelente. Y, y es que, de verdad, yo, yo me recuerdo bien otra experiencia de otro amigo misionero, porque yo soy bien preguntón, y ando ahí preguntándoles, porque a uno le interesa, le llama la atención. Yo le decía, eh, hablando de las experiencias y el tema de la oración, me dice, yo estaba a punto de agarrar mis cosas, porque yo ya no soportaba estar en el campo misionero, yo ya me había desanimado completamente, y Dios sobre de una manera especial, recibió una llamada, y en la llamada me dijeron, mira, estamos llamándote, porque vamos a orar por vos y por tu ministerio, mira, hasta uh -huh. se me pone eriza la piel, porque dice que fue un resurgir de su, de, de su ser, de su ánimo, de su ministerio, como que volvió a retomar la, la actitud y el deseo de estar en el campo misionero. Entonces, fue interesante esto y él continuó gracias a que un grupo de hermanos a los que Dios tocó el corazón uh -huh. llamaron para orar por él. Sí. Entonces, es importantísimo el tema de la opresión. Ahora sí, cuénteme, ¿cómo lo reciben las personas? Yo, ya le voy a contar un poquito acerca de mi experiencia porque tengo dos experiencias exploratorias eh, eh, en el campo misionero pero en un contexto latinoamericano donde es más fácil que lo reciban a uno, pero allá, ¿cómo la recibió las personas? ¿cómo fue el trato de hombres hacia usted, de mujeres hacia usted? y como usted dice el llamado es a mujeres y niños ¿cómo la recibieron mujeres y niños a usted?
1: Bueno, es importante ver que no es igual <risa> nunca va a ser igual y allá eh, donde realmente en la comunidad donde estábamos es una tribu de los Nanumba, así se llama. Entonces, los, ellos tienen un Nanumba. Eh, y ellos tienen un cacique, un líder, y tienen sus concejales, verdad, son como siete. Y había que pedir permiso a ellos para poder llegar y entrar a la comunidad. Sin embargo, en la comunidad hay un brujo también, eso es algo muy, muy de,
0: de tradición del pueblo africano, ¿verdad? Donde está un sistema oficial eh, de gobierno de la tribu y uh -huh. está la parte del chamán o, o, o el brujo es, es, y después ya viene la parte de la comunidad. Uh -huh. el, el sistema político, el sistema religioso y después todo.
1: Así es. Entonces cuando nosotros fuimos a hablar con el líder de la comunidad él ya sabía que nosotros estábamos ahí porque el brujo le había dicho que nosotros habíamos llegado. Entonces eh, íbamos a pedir permiso para poder permanecer ahí un mes y, y abrir el campo para poder hacer eh, la, abrir un, una iglesia, ¿verdad?, en esta comunidad, y hacerles ver la necesidad de el Dios. ministerio era abrir una iglesia. Era un
0: campo, era un campo uh -huh. blanco, y ustedes iban a tratar de levantar
1: uh -huh. una y iglesia. Voy
0: a decir tratar, porque ya después nos va a contar qué ha pasado con eso. Ok. Uh
1: -huh. Sí, realmente eso era lo que llegamos a hacer. Y el, nos recibieron, ¿verdad?, ellos eh, de una manera más o menos agradable pero condicional entonces eh, nos llevaron a la hija del líder de la comunidad que tenía más o menos siete años y esta niña al principio dice que hablaba pero como a los tres o cuatro años dejó de hablar y enmudeció completamente entonces nos dijeron que nosotros teníamos que orar por ella y que si ella hablaba entonces nos iban a dar permiso de estar ahí es un
0: tremendo desafío. Fue si impactante. lograban hacer que ella hablara, entonces les iban a dar el permiso para poder trabajar y para poder servir ahí.
1: Así es. Entonces, eh, fue desafiante.
0: Definitivamente. Des es. Desafiante para la fe.
1: Una prueba de fe, sí. Eh, esa sería la,
0: la, la, la cuestión. Una prueba de fe. Exacto. Porque ahí tienen que creer ustedes que Dios podía orar. Ahí se iba a demostrar realmente si ustedes creían en el y, y podían demostrar el poder de Dios.
1: Exacto. Entonces, el que estaba primero, ¿verdad? Poniendo los ojos sobre nosotros, era el brujo de era la comunidad. Brujo, definitivamente. Y literalmente, los ojos parecían fuego, rojos. Era una presencia bien chocante, ¿verdad? Eh, y nosotros aceptamos el reto y decimos, bueno, ok, vamos a orar. Vamos a empezar a. A pedirle a Dios, porque creemos en un Dios de poder que hace milagros y puede hacer que... Y o sea, empezamos. que eso fue
0: una batalla de Elías con los profetas de Baal. ¿Eh? Sí. Ustedes, me imagino que les pasó por la mente, bueno, este es nuestro desafío <risa> y vamos a tratar de demostrar. Bueno, yo digo tratar porque ya usted me va a decir qué pasó.
1: Claro. Eh, realmente, como les decía, fue una prueba de fe una prueba de fe concreta y empezamos a orar y a luchar primero con nuestras dudas y aumentar nuestra fe, es increíble, claro. estando allá y cómo fueron de aquí agarraron sus maletas y se fueron si ¿sí no tenían fe, claro que vamos <risa> con fe pero no sabemos realmente lo que vamos a enfrentar en la, el campo.
0: La dimensión de esa fe, ¿verdad?
1: Exactamente. Porque uno dice
0: tengo fe, pero ahí era ¿Donde la, está dimen aprobada? la dimensión de la fe,
1: ¿verdad? A ver, vamos a ver si tu fe es real, ¿verdad?
0: Y, y no era que consistiera en uno. La fe es puesta en el que todo lo puede. Así es. Por eso yo siempre digo, haz tú lo posible, y deja que Dios haga lo imposible.
1: Así es, y fue increíble, fue indescriptible cómo el Señor obró en ese momento. Nosotros empezamos a clamar a orar, a ministrar a la niña, ¿verdad? Y, y para resumirles... ¿Cuántos con... estaban? Éramos nueve,
0: nueve. Nueve. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres?
1: Habían cuatro hombres y los demás son mujeres, cinco mujeres.
0: Cinco mujeres, mostrando uh -huh. siempre el poder...
1: Ah, siempre estamos en la brecha. Pero
0: eso además de la gente que ya estaba allá, de los misioneros que, que los recibieron a ustedes.
1: Allá solo había una persona.
0: ¿Un, un, un pastor? Un...
1: Era, sí, un pastor.
0: Él empezó a abrir el, el campo.
1: Está, no, él estaba en una comunidad anterior y él había dicho que allá él no había. Él estaba
0: buscando la, la posibilidad de abrir Exacto, el campo. Exacto,
1: entonces nosotros fuimos a apoyar para que se quedara también. Ayudando. Ay, apoyarlo
0: que abriera el campo.
1: Exacto. Bueno, y desde ahí se han quedado personas de acá, de Latinoamérica. De hecho, tengo un amigo que estuvo allá casi cinco años eh, levantando esa obra, fortaleciéndola. Que ya, ahora ya les dije que hay. <risa> ya pero, se nos adelantó. Pero sí, eh, fue, como digo, <risa> fue impactante cómo Dios eh, obró en esa oportunidad y cómo a partir de la oración y ahí sí que con todo nuestro corazón con toda nuestra pasión y la fe en el señor hasta que la niña dijo soy sana
0: wow ah.
1: <risa> así es cuánto
0: tiempo oraron por la niña
1: aproximadamente tal vez 15 20 minutos ah
0: no ahí realmente se muestra el poder de dios verdad
1: Así es, y a partir de ahí el Señor obró milagrosamente en todo la el proceso. La dijo, estoy sana. Soy sana.
0: En su, en, su, en su dialecto. En su dialecto, sí. Y cuando ustedes, cuando ese sonidito de la voz de ella pasó por su oído, ¿qué sintió?
1: Ah, fue escalofriante ver el poder de Dios y dijimos, bueno, el Señor es fiel, es bueno. Y a partir de ahí vimos milagro tras milagro en esa comunidad.
0: La reacción del brujo.
1: Ah, Sí, él enmudeció completamente. Y el cacique nos dio puerta abierta a poder trabajar en lo que si nosotros quisiéramos. Algo,
0: si pueden hacer esto con esa niña, ¿qué no van a poder hacer? Porque también él pensó, ¿aquí qué va a haber sanidad?
1: Pues hay una misionera que se llama Chiqui corso que ya había ido en varias ocasiones allá. Y ella, sí, ella no importa, eh, ella ha estado levantando... Es, ahora en, en ese lugar, ¿verdad? En Ghana, y ya, llevando ayudas económicas, ayudas, ayudas médicas y todo, pero lo que les puedo resumir en todo eso es de que el cacique de la aldea y pues claro, sus concejales y ellos que tienen el, el control del territorio, se dieron un terreno para la construcción de una iglesia y del ministerio. Ahora ya hay una iglesia en ese lugar y cada vez que se va, ellos están felices de que llegue verdad la gloria de Dios portada ahí sí representada en diferentes personas en aquel este lugar
0: yo por eso siempre digo que cuando Dios da la comisión cuando Dios da la misión y nos comisiona también nos da la provisión así es. siempre se abren usted dijo bien claro no son puertas son portones y esa experiencia de que la niña hablara y de las otras tantas que tuvo que haber vivido creo que usted dijo valió la pena cada minuto de hambre que soporté, sí. cada, cada grado del termómetro de calor que, que sufrí, cada quemadura. gota de sudor, cada quemadura. Sí. Y de verdad es que es maravilloso ver la gloria de Dios obrando de esa manera. Y todo eso, todo eso es realmente lo que a uno lo apasiona, ¿verdad? Así es. Hay una pregunta que creo que es clave. De, que yo tengo que hacerse la lo tengo ahí. Cuando uno vuelve, cuando uno vuelve de un retiro, es que se haga un retiro de tres días y regresa, es una cosa que uno dice, me quisiera haber quedado en el retiro, pero por, por la llenura, por el tiempo de comunión, por la vivencia y todo. Pero cuando uno regresa a su contexto, después de haber estado tan incómodo, después de las experiencias maravillosas que, que se dan, y uno regresa y ve el... La rutina eclesiástica, domingos, sábados, cultos de martes, cultos de miércoles. Culto, y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿Cómo fue este impacto de cuando volvió de las misiones? Y tenemos que apurarnos porque esta primera conversación ya se nos está agotando el tiempo. Pero di, cuénteme, ¿cómo fue el impacto cuando regresó ya a su iglesia?
1: es una diferencia abismal. Realmente. ¿La recibieron
0: eh, emocionados porque venía? Pues, ¿Se emocionaron al ver? No, oh, bueno, vino aquí nada más. ¿O, o <risa> ni se dieron cuenta que estaba usted ahí?
1: Bueno, algunas personas, ¿verdad? Ponen interés en el ministerio y en el trabajo que nosotros hacemos y otras no tanto. No es como uno quisiera. Pero...
0: Como el Señor le enseña, ¿verdad? Sí. Porque a mí me pasó, parecía que... Ahí hubiera estado siempre, o la hacía vacía, o yo no estaba. Dio casi lo mismo, pero no estamos hablando de mí. Pero por eso le preguntaba, ¿cómo la recibían a usted?
1: Pues uno quisiera que la recibieran a uno con chinchines y bombones, <ríe> <vítores>. bombas. <ríe> sí, porque uno viene cargado de tanta emoción, de Adrenalina. tantas experiencias, de tanto que decir. Y hay personas con tanta indiferencia. Pero debe... el
0: espacio para el testimonio. Le dieron
1: Exactamente. Papas. Bueno, al principio uno se, se resiente, ¿verdad? dicen, ay, no, no, yo quisiera decir, pero llegamos al punto de comprender que la cosmovisión no es la misma, porque no tienen experiencia, porque no han abierto sus ojos más allá de lo que conocen. Entonces, nosotros tenemos que comprender. Y en un
0: programa lo vamos a hablar también, ¿en quién está el que no se conozca y que no se apasionen por las misiones. Ya en, un, en una cápsula siguiente vamos a hablar también de eso, vamos a hablar de las ayudas financieras, vamos a hablar de tantas cosas, pero volvamos.
1: Pues, eh, regresé con toda mi maleta de experiencias, y si les contara, bueno, en Gana muchas cosas, hay demasiado que decir, muchas experiencias vividas, muchas mm, eh, cosas importantes, como el hecho de que alguien quisiera regalarme un bebé, fue bien, bien importante y lástima que no lo pude traer porque el papeleo y todo lo demás, pero es la cosmovisión que estas personas tienen de nosotros también, el que el solo hecho de ser de un color más claro nos da mejor vida y, y realmente no es así. Las niñas me sobaban y se sobaban ellas porque querían ser de mi color para vivir mejor
0: y eso que es usted no es tan clara.
1: Exactamente, Yo no soy gringa, pero pero el solo hecho de, de, de ver estas situaciones conmueven y ay, tantas cosas. como Una otra de las cosas que me impactó mucho fue lo de la alimentación. Cómo es que eh, los niños, que era la única comida que tenían en la escuela, porque en la escuela les preparaban comida, llevaban con un trastecito tan pequeño, una porción, una ración tan pequeña de comida... Y a veces no, no alcanzaba para todos y ellos estaban dispuestos a compartir su única comida Su día.
0: única comida y la compartían.
1: Y se sentaban dos en el suelo a comer ese poquito de comida y todavía sonreían. Y yo, pero eso partía mi corazón, el ver cómo a veces niños desprecian tantas cosas que les dan y tiran, ¿verdad? A morir un montón de cosas. Y esos niños sonreían con tanta dulzura, con tanta facilidad y con tan, tantas limitaciones.
0: Entonces, Definitivamente.
1: de verdad hay tanto que decir y el Señor es fiel y eso es lo que nosotros debemos tener en cualquier punto de nuestra vida y en donde quiera que estemos. El Señor sigue siendo fiel.
0: Amén. Qué, qué, qué maravilloso, qué emocionante, qué, qué alentador. Eh, yo soy un romántico. Yo, los que me han escuchado esto que voy a decir, dicen, ah, no sabe ni qué está hablando pero no sé si a usted le pasa que morir con un propósito así creo que no moriría en paz moriría uno tranquilo eh, sabiendo de que que ha hecho algo no ha hecho nada, ha hecho algo ha hecho algo para la obra de Dios, no ha hecho todo me explico mejor, no ha hecho todo no es, no, usted no es el importante y creo que esas son las lecciones que el Señor nos da esto no se trata de vos se trata de mí, porque como usted dijo al principio, Él fue el primer misionero, sí. el que se despojó de su gloria.
1: De sí mismo, sí.
0: El que se despojó de su gloria y voluntariamente vino a hacer la misión para que sí. nosotros pudiéramos tener acceso al Padre Celestial. Esta es una muy bonita conversación, es una muy buena charla en esta es nuestra primera cápsula misionera. El tiempo va avanzando está abarcando y tenemos muchas cosas que platicar. Espero que usted, al igual que yo, esté afirmando su fe, que su cosmovisión esté cambiando al escuchar este, este audio, esta conversación con A. Anisá. Y se motive también, se motive también a ver que eh, la iglesia o ser iglesia no es estar dentro de cuatro paredes, sino que va más allá, va más allá al campo misionero, a las naciones aunque a algunos no les gusta esta frase que yo ocupo, pero yo siempre digo que uno es un mendigo enseñándole a otro mendigo el lugar donde hay abundancia de pan. Y eso es en la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos a ir despidiendo ya este primer, esta primera cápsula misionera de Semillas de Fe. Y vamos a dejar ahí eh, tentativo para que usted la próxima semana se conecte. Eh, nos haga llegar sus comentarios, qué le pareció este primer, esta primera cápsula y nos haga llegar también sus saludos o sus palabras de ánimo sus oraciones principalmente es para el ministerio de Anisa, -A y es importante como ya, ya dijo la oración porque eso es lo que fortalece el corazón del misionero voy a dar espacio para, para que ella se despida de este primer programa y luego despedimos en términos generales esta cápsula misionera
1: bueno, amigos, ha sido una bendición poder compartir unas pocas experiencias de lo que Dios ha permitido, ¿verdad? Y les animo a que crezcan en fe, a que crezcan en amor para los demás y en amor para salvación al mundo entero, que es el propósito principal de Dios. Así que vamos a seguir teniendo estas conversaciones, estas experiencias, y que Dios les bendiga. Siempre los esperamos en la cápsula misionera.
0: Así es, queridos amigos. Gracias por estar en con nosotros en esta cápsula misionera. Eh, mi, mi compañera de fórmula, de verdad que Dios la puso en, en mi camino para poder hacer estos espacios, de poder compartir con ustedes más acerca de lo que son misiones transculturales, especialmente al mundo musulmán. Les espero en, el, en la siguiente cápsula. Mientras tanto, yo me despido como siempre diciéndoles, haz tú lo posible y deja que Dios... Hágalo imposible. Esto fue. Días de fe. Muy bien. Hasta la próxima.